0: estamos começando mais um BRF Futebol, seu podcast sobre fantasy no Brasil. E esta semana começaram as classificações do Playoffs e pessoal, todo mundo aí de cabelo em pé, com a unha na unha, não passando nem o Wi-Fi, todo mundo preocupado se está classificado, já teve liga que já classificou. Já teve liga aqui, já começou o playoff aí na semana 14, já vai começar na semana 14, então você já sabe se está classificado ou não. Então, o bicho tá pegando, fique com a gente pras dicas aí da semana 14. Isso é fantasy. Fantasy é sofrência mesmo. Pois é, Luizão. <risos> A, a gravação aí sofreu uma interferência, né? Mas a gente tá vendo que essa semana é a semana da sofrência O Fantasy é isso mesmo, o Fantasy é sofrência E todo mundo tá sofrendo aí com a primeira semana dos playoffs Se você se classificou ainda tá para se classificar Agora é a hora de arrumar o seu time direito E essa semana a gente tá trazendo a aposta da semana 14 aqui com toda a equipe Primeiro vamos falar com o Rui Santos, beleza, Ruizão?
1: Beleza, presidente, aí galera, tudo bom? Vamos se preparar pra essa semana 14 que o bicho tá pegando, viu? E quem curte, compartilha. Acompanhe todas as redes sociais. embora
0: E pra acompanhar a gente também aqui, o de sempre, o Mateuzinho, o homem de dois celulares, né, Ruizão? A gente não sabe porque é que ele tem dois celulares. Eu vou perguntar é, é, pra é. namorada dele depois. Porque é que ele anda com dois por... celulares. Ai, ai. E aí, Mateuzinho, beleza?
2: Rapaz, acabou de me complicar um pouquinho, mas beleza. Vamos ver como é que eu vou me desviar dessa daí. E aí, galera? E aí, galera? Mais uma semana de fantasy, essa é, que é fundamental aí pra todo mundo, playoffs começando, todo mundo nervoso. Meus grupos de WhatsApp aqui estão todos agitados com a turma, começou o trash Talk, chegou a hora que a gente tanto esperava e vamos embora.
0: Pois é, essa semana a gente vai falar aí dos playoffs começando, vocês se classificaram bem aí pros playoffs, ainda estão pra se classificar, como é que tá você, Ruizão?
1: Rapaz, naquela nossa liga você já sabe muito bem, né, que eu tô torcendo por um milagre, porque eu tô em quinto e os dois que estão em terceiro e em quarto, estão muitos pontos à frente. Então tem que acontecer, como disse Enzo lá, o cataclisma. Numa dynasty, aquela nossa do BRFF, eu fui tão bem esse ano, inesperadamente, que o elefante subiu na árvore e eu, com 10-3, estou lá em semana de baile, né? E nessas redrafts por aí, algumas eu classifiquei, outras eu tenho chance, outras eu eliminado. No geral, eu estou fazendo um bom ano.
0: Quantas ligas, Luizão, foi para os playoffs? tá jogando quantas ah, e foi para tá quantas?
1: Olha, eu estou jogando sete no Sleeper e mais duas no, no Yahoo. No Yahoo, eu me classifiquei para a do Arthur Murta. Na do Sleeper, eu classifiquei nas duas que eu estou eu participando pelo BRFF, né, as redrafts. Passei numa Dynasty, não passei na outra Dynast, passei mais uma, que é a nossa Superflex. Então, nas Dynast eu estou positivo, 2 e 1. Um. E na liga do, do Zona FA eu fui eliminado, que é uma liga meio PPR e meu time não, não andou muito bem, não.
0: Pois é, e você,
2: Matheusinho, como é que está aí seu fantasy? Presida, estou bem satisfeito com esse ano. Hoje de manhã eu fiz a estimativa aí, o levantamento. E das minhas 10 ligas, eu consegui para os playoffs em 7. Então, estou bem satisfeito agora buscar o título em algumas delas. Estou aí vivo na nossa dynasty, nas outras ligas do BRFF fiquei em uma, na Jim Kelly, mas na Peyton Manning fiquei uma posição abaixo. Mas, de uma maneira geral, estou bem satisfeito. James Winston no comando, fé em Deus. <risos> James Winston no comando é a insanidade mesmo. Estou <risos> tá lascado. <risos>
0: Ai é, meu Deus Eu falei dele aí Na nossa pauta Matheusinho. Tomara que você fale dele hoje Eu tô nessa média aí Matheusinho, com 10 ligas E assim, eu tô em 6 já Definidos E tô esperando aí uma classificação para os 7 Porque esse ano foi complicado Em algumas, algumas ligas aí Mas paciência, essa semana também foi bem complicada viu? Tinha um monte de time Que não ganhava nada com Começou a ganhar. Ficaram falando do time dos gatinhos lá, que o gato preto passou e ninguém ganhou. Como o mundo começou a ganhar. <risos> Até o Bengals ganhou. É, Aí você já viu, né? Bengals ganhando, no é. seu fantasy vai lá para baixo. Você não fica botando
2: muito jogador. Teve um amigo meu numa Dynasty que foi dormir antes do, do jogo de ontem. Tava com 50 pontos na frente. Ele tinha o um Dalvin Cook. Acabou que o cara encostou Passou ele, ele perdeu A vaga no playoffs por 4 pontos Porque o Cook não voltou pro segundo tempo Tá arretado oh. <risos>
0: Eu tava dependendo do Kuk não voltar mesmo Ainda bem que ele não voltou Que eu podia ter perdido uma se ele tivesse voltado O cara perdeu, pô 10 pontos de diferença Mas o Russell Wilson quase me acaba O degraçado foi quando ele, ele tava com o Jason Whitten E aí ele tirou botou, O Rudolph ah, tá aí, ele. Não, botou o Rudolph do, ah. do Minnesota, mas eu pensei que o Rudolf tinha feito até menos ponto, fez 11, né? Hum. 11 de, de Standard, né? Hum. Mas vamos lá, minha gente, sem muitas delongas, porque senão o, o, o... O programa fica muito longo e ninguém quer saber dos do nossos playoffs, não. Todo mundo está querendo saber dos seus e vamos passar aí para o primeiro confronto da semana. Dallas Cowboys enfrenta Chicago Bears dentro de casa dos Bears com a linha de menos 3 a favor de Dallas e um over/under de 42,5. E é um confronto que tem... Toda a malemolência e o amor da vida de Matheus Mides, né? É, Quer dizer, o amor isso. da vida é a namorada, viu? Como é o nome do seu
2: namorado, Matheus? Isso, mãe. Adriana. Chama...
0: Adriana, me desculpe aí, é porque a gente ficar conversando aqui antes de gravar, ele tava dizendo aí que ele tem uns dois ou três celulares, eu não entendi por quê. Depois você pergunta a ele. Mas, <risos> ah, assim, perdão aí por, por tudo isso, mas ele ama Deck Prescott e a gente não pode deixar ele não falar dele, viu? <risos> Vamos lá, Matheusinho. Deck Prescott,
2: a seu dispor. Vamos lá. A rodada começa, como sempre, na quinta-feira com o Thursday Night entre Dallas Cowboys e Chicago Bears. As casas de apostas colocam favoritismo para Dallas por 3 pontos, tendência de um jogo apertado, e o over-under está na linha dos 42 pontos, que é um over-under que a gente considera intermediário. Nessa partida, a gente está vendo que são duas defesas muito boas. De fato, os dois ataques vão ter dificuldades em alguns momentos, e a principal coisa que eles têm para explorar é os first-outs que essas defesas cedem ao jogo aéreo em passos mais curtos. Dallas deve vir principalmente com a Mari Cooper e com o Jason Witten que devem mover as, cor as correntes, e por outro lado, os Bears deve aproveitar muito de Allen Robinson e Tariq Cohen, como eu disse principalmente com passes curtos e tentando ali utilizar o Montgomery da melhor maneira possível no jogo corrido. Sobre a força da tabela são duas defesas que como eu disse fazem bons trabalhos, então a defesa dos Bears cede é apenas 220 jardas por jogo para quarterbacks e a dos Cowboys 215 em relação ao jogo corrido também a dos Bess, 97 já E a dos Cowboys, 106. Então, é um jogo que as defesas vão complicar. Jogo de quinta-feira já é naturalmente mais difícil para os ataques. Então, as grandes opções para essa partida são... O Deck Prescott ainda continua sendo uma boa opção pela consistência que ele vem demonstrando durante o ano. Não foi tão bem na semana passada, mas é um cara que já mostrou que pode produzir. O Zeke, que é uma escolha unânime. O Running Back, que é um dos melhores da liga, que independente das dificuldades, tem sempre muitas oportunidades de red zone e muito volume. E o Jason Witten, que é um cara que está marcando muitos TDs, e num jogo apertado de defesas fortes, pode aparecer com boas oportunidades também. Pelo lado dos Bears, os destaques são já comentados Allen Robinson, principal alvo desse ataque, e o Terry Cohen, que é um cara que principalmente em ligas PPR pode aparecer. Outras escolhas, escolhas que a gente chama aqui de intermediárias, são o Amory Cooper, que é um cara que tem um teto muito gigante, independente do adversário, um cara que produz big plays, assim como o Michael Gallup. Então são jogadores que, se o deck acertar a mão, podem produzir muito bem. E o David Montgomery, principalmente se tiver oportunidades na Red Zone, um cara que faz seus TDzinhos, oscila um pouco, mas que é um bom potencial. Escolhas ruins para essa partida a gente destaca o Mitchell Trubisky um cara que não dá para confiar de jeito nenhum, e o Trey Burton que é um cara que foi bem no começo do ano passado mas que da metade do ano passado para cá mostrou que não consegue ser consistente em termos de fantasy.
0: Pois é, o, o Dave Montgomery ele teve um, o seu segundo melhor jogo da temporada nessa última semana aí, foi bom porque na verdade ele vinha meio aproveitado o jogo todo ele fez aquele e... último touchdown lá né? e aí realmente trouxe a alegria pro meu, meu flex principalmente, que eu tinha deixado ele na quinta no flex, mas não tinha outra opção e realmente eh, ele fez uma boa partida, só que eu acho que o, o Bears tem usado muito o Tari esses avanços que ele vai precisar nesse jogo, então eu apostaria mais no Cohen mesmo, nessa semana, e o Alemão, é uma unanimidade no time, que é o um cara que vem mexendo mesmo com o time, o bis que melhorou essa semana, né, bora ver
2: se ele continua, é,
0: melhorou.
2: Mas assim, contra Detroit, né? Então eu não confio tanto, não. É, é. Quando enfrentar a defesa dos cabos, o, o buraco é mais embaixo. É,
0: ele vai enfrentar uma defesa mais difícil, cara. Mas assim, o Tobiski, do jeito que vinha, pelo menos dando uma melhorada, já é uma coisa, viu? Ele consegue produzir um pouquinho até no Fantasy. É, apesar de que ele vai ter um jogo bem difícil. A vantagem é que eles estão em casa. Aí podem ainda apostar. É, em ligas maiores, principalmente, né? Se você depende de um, de um streaming de quarterback... Ou você só tem essa opção? É a liga de desespero, é, trubisque só no desespero mesmo ultimamente. Pois é, e depois a gente vai aqui para um jogo bem interessante, né? O time mais interessante da temporada até agora. É, eu acho que os dois times mais interessantes da temporada são o, o São Francisco Polinares e o Baltimore Ravens, né? E vai ter Baltimore Ravens versus Buffalo Bills, dentro da cara dos Bills. Rapaz, vai ser o Douro, viu?
1: São duas defesas muito boas e o Overland justifica isso. Ele não está abaixo dos 40 pontos, né? Está nos 43,5, mas... É uma promessa de partida que vai ser complicado até o quarto quarto. Não que o Bills esteja na, no mesmo patamar dos Ravens, está um pouquinho abaixo, né? Mas ele tem competência para segurar essas investidas terrestres do, do Baltimore Ravens, que são liderados pelo Mark Ingram e pelo próprio Lamar Jackson, o quarterback, e, e conter muito bem os passes também, já que o... Lamar Jackson, ele não distribui tão bem assim a, a bola em campo, ele tem alguns alvos preferenciais, que são o Mark Andrews e o Marquise Brown principalmente, mas ele faz isso com muita competência, né? tanto que a gente não tem por motivos para tirar o Lamar Jackson da nossa escalação, ele é escalação obrigatória por outro lado, o Josh Allen também é um quarterback muito bom apesar de que vai enfrentar uma defesa muito forte, uma das mais fortes desse ano que é do Baltimore Ravens, mas ele tem contribuído com corridas com tantidãos corridos ele não tem medo de enfrentar qualquer defesa que seja, e ele vem numa crescente de consistência nas últimas semanas, o que justifica também a escalação dele, não como melhor escalação, mas como uma escalação possível. Tanto é que Thiagão, na nossa liga mais antiga, né, presidente? Ele não tira o Josh Allen por nada. O cara tem jogado muito bem essa temporada de 2019.
0: É um QB que corre, né, Rui? É um QB que é. corre, meu amigo. Aí, e, tá, e tá abrindo o jogo bem, né? Tá distribuindo bem a bola. Essa semana foi pro Cole Beasley, que tem até um, um apelo melhor para touchdown do que o John Brown, porque tem sido mais acionado na Red Zone. Mas ele tem distribuído bem a bola. Então o Josh Allen tem sido pelo menos aquele quarterback que está se mantendo durante a temporada e segurando. É um cara que tem dado um retorno linear assim, de pontuação de fantasy.
1: Portanto, ele não é da nossa melhores escolhas, mas está nas nossas escolhas gerais dessa semana. Junto com o Cole Bisley, o John Brown, que são os principais alvos. O Dawson Knox, ele pode ter um teto baixo como pode ter um teto alto porque é aquela coisa que eu observo, que defesas difíceis tem a favorecer os tayendes num jogo amarrado como como pretende ser esse exceto se os Ravens encontrarem aquelas brechas na defesa dos Bills que só os melhores times encontram, eu imagino que os tarentes podem se sobressair. O Mark Andrews, naturalmente, pelo volume, por ser um dos alvos principais do Lamar Jackson, e o Dawson Knox por essa partida difícil em que os wide receivers e os running backs vão ser muito bem marcados pelos respectivos front sevens de ambas as defesas. Escolhas complicadas seriam o backfield do Buffalo Bills, porque o Devin Seagull Terry e o Frank Gore vão ter muito volume cortado pelo próprio Josh Allen, que vai ter suas tentativas de corrida, fora a própria qualidade da defesa do Baltimore Ravens, o Gus Edwards, que vem tendo pouco volume, já que o Lamar Jackson tem corrido muito e bem com a bola, e o Mark Ingram, que é o líder natural desse backfield, e como a gente já falou, o próprio Dawson Knox, que a gente espera que tenha um, um range de pontuação muito variável. Então, só no desespero, se você tiver realmente procurando um tie para essa semana, se o seu machucou ou se os melhores já estão em outros times, o Dawson Knox pode ter uma, uma oportunidade excelente, mas você vai depender
0: de touchdowns para isso. Eu acho que é um jogo em que todo mundo vai depender mais de touchdown do que qualquer coisa, né? São dois times que não cedem muitas jardas. Até que o Ravens tem cedido até um pouco mais de jardas aéreas, mas mesmo assim, nem touchdown nem, nem... interceptação eles cedem, né? Então, 0,8 é a média de touchdown cedido por jogo por todo, pelos dois times. Né? Então, assim, Sim, são jogadores que a gente vai ter uma limitação grande A não ser o Lama Jackson Acho que até o Mark Ingram fica limitado aí nesse jogo Como ficou no do São Francisco deles, É né? o último jogo, o Mark Ingram não pontuou bem Eu acho que ele tem uma propensão até a pontuar melhor agora Nesse jogo, mas mesmo assim O Bills ainda segura muito é, touchdown E segura muito touchdown para corrida Eles só cedem assim, 5.4 touchdowns de média por partida Então é um time que segura bem o jogo corrido Apesar de ceder mais de 100 jardas Por média Eu acho que é um time que não vai ser Aquela mamata toda Também para o Ravens não Não acho que a gente vai ter surpresa E ver uma derrota do Ravens Mas não vai ser aquele jogo Como a gente chama aqui na Bahia Filé <risos> Pra Lamar Jackson. Exato. E vamos adiante com o próximo confronto aqui da nossa pauta, Carolina Panthers e
2: Atlanta Falcons. E um jogo que tende a ser equilibrado, hein? As linhas da casa de apostas dão um favoritismo somente de 2,5 pontos para os Falcons. E a gente tem também um over-under relativamente alto aí nos 48 pontos. Nessa partida, um jogo que tende a ser equilibrado, como eu falei, o que deve aparecer são os bons matchups. Ou seja, os Falcons cedem muitas jardas aéreas, cedem cerca de 260 jardas por jogo. Por outro lado, os Panthers cedem muitas jardas corridas, quase 140 jardas por partida. Então, a partir desses matchups, a gente consegue ver quais são os principais nomes para a partida. Nesse jogo, pela, pela parte dos Panthers, a gente tem, no jogo aéreo, para aproveitar tantas jardas cedidas pela equipe dos Falcons, o DJ Moore, que está jogando muita bola ultimamente, e o Curtis Samuel, segundo alvo aí da equipe. E além disso, claro, o Christian Caffrey, um cara que é unanimidade e é sempre uma grande escolha, independente do adversário. Por outro lado, a equipe dos Falcons deve aproveitar essa tendência que os Panthers têm a facilitar o jogo corrido, com o Devonta Freeman tá recuperado de lesão, já voltou na semana passada e com mais deve fazer uma boa partida. E o Austin Hooper caso ele jogue, ele tá aí se recuperando de lesão, voltando aos poucos então fiquem atentos às notícias desse jogador. Sobre escolhas gerais, a gente tem o Kyle Allen QB dos pentas, naturalmente se a defesa dos Falcons cede muitas jardas quem passa essa bola é o Kyle Allen e ele pode ir bem, não é um cara muito constante ele oscila bastante em relação às suas performances mas pode ser uma aposta interessante numa liga mais profunda pelo lado dos Falcons, temos o Julio Jones, caso jogue, ele que não jogou na rodada passada, e o Calvin Ridley, que cresce de, de oportunidade, principalmente se o, se o Jones, de fato, estiver de fora da partida. Em ligas maiores, você pode apostar no Brian Hill, running back 2 dos Falcons, que teve uma boa participação no jogo passado, acabou recebendo alguns passos, conseguindo algumas jogadas dinâmicas.
0: Brian Hill, que assim, até correspondeu num primeiro jogo que apareceu, mas nos outros jogos ele ficou meio apagado né? eu acho que é uma oportunidade, já que o Panthers é um time que cede é o time que mais cede jardas para running backs e, e, first, e touchdowns com a média relativamente boa de, de first downs, então pode ser que o Brian Hill consiga aparecer aí nesse jogo e trazer algum retorno nas ligas maiores acho que é uma boa aposta também para esse jogo Matheusinho, já que é um, um time que cede, o Falco Concede muitas jardas de passe, é o Caio Allen, né? Fez um jogo bom aí nessa última partida. Foi bem no fantasy e deve passar bem essa bola aí para o DJ Moore e, e o Samuel além de o McCaffrey. E pode ser uma boa escolha
2: aí para a semana. O que, é que vocês acham? Justamente. É, ele é um cara que costuma aproveitar os bons confrontos. Se a gente pegar as grandes pontuações dele na temporada, sempre foram em confrontos favoráveis. Então ele é um cara que depende de matchup. Se o matchup é, favor é favorável, ele pode ir bem. E aí, quem pode aparecer nesse cenário todo, o um nome que a gente não citou aqui, é o Greg Olsen. Numa liga maior, ele pode conseguir um TDzinho ali. Se você está desesperado por ter possa pode ser que ele te ajude. É, infelizmente, a gente está vendo essa era do Greg Olsen ser apostado no desespero,
0: mas é a realidade. <risos> e aí vamos adiante, meus amigos. Vamos para Indianapolis Colts Versus Tampa Bay Buccaneers.
1: E é um jogo interessante para a gente ver como Indianapolis Colts vai se recuperar das últimas derrotas. É um ano muito irregular para a né, que não conta mais com o Andrew Luck aposentado, o Jacobi Prissett tá oscilando entre bons jogos e outros nem tanto, e o time não apresenta jogadores consistentes, né, que, que tenham produzido muito bem, eles tenham sentindo a falta, inclusive, do seu running back titular o Marlon Beck, e vão enfrentar o Tampa Bay Buccaneers que vem embalado. né? O James Winston, do nosso do nosso Mateuzinho, ele conduziu aí o, o Tampa Bay, uma vitória acachapante sobre o Jacksonville Jaguars, Claro que muita gente está colocando uma parte disso na conta do Nick Foles, que não é esse QB de temporada regular, a gente sabe muito bem. E eu aprendi isso na prática nessa semana, né, com a pontuação negativa que ele fez, apesar do bom confronto. Né? E vai ser um bom confronto também para o Indianapolis Colts se aproveitarem, desde que o Jacoby Brissett não faça como fez o Nick Foulas nessa semana passada. Mas não vai ser um confronto muito fácil para o Indianapolis Colts, porque não é fácil você estabelecer a corrida contra o Tampa Bay Buccaneers. E como a gente viu, o Jonathan Williams, que é quem vem substituindo o Marlon Beck, ele está em constante, ele não está mostrando ...dando uma, uma produção boa, consistente... ...desde que assumiu essa titularidade. Dessa forma, ele não é uma boa escalação para essa semana... ...nem ele, nem os demais. Mas o Nairin Heinz, por exemplo... Que pode se aproveitar das boas brechas que o Tampa Bay oferece no jogo aéreo, pode ser uma boa opção na medida em que ele é um running back que recebe passes. Ele contribui bastante no jogo aéreo e deve ser um dos principais alvos do Jacoby Brissett, enquanto a gente tiver incerteza sobre o T.Y. Hilton. Né? Ele se machucou e ainda não retornou, e são poucos alvos consistentes e, e bons para o Jacoby Brissett jogar. O Eric Ibron foi para IR, não joga mais esse ano, o Jack Doyle está aí para assumir a posição. Zac Pascal, e Chester Rogers são recebedores e estão à disposição do Brissette para essa partida e qualquer alvo é válido contra essa secundária do Tampa Bay Buccaneers. Pelo lado dos Bucks, a gente tem os principais alvos do James Winston, que são o Mike Evans e o Chris Godwin. Ambos já passaram das mil jardas aéreas nessa temporada, inclusive, mas não tem sido consistente justamente porque cada um é alimentado numa partida específica e raramente os dois produzem muito bem na mesma partida então eles não são conscientes, mas são os principais alvos do James Winston nessa temporada de 2019.
0: É um jogo que você vai poder apostar bem no jogo de passe do, do Indianapolis Colts. Tampa Bay é o time mais sério de jadas aéreas, mais de dois touchdowns de média por partida e quase 15 touchdowns por jogo, então é um time que vai favorecer se o Tua Hilton jogar, é ele a escolha, né? a ele e o Jack Doyle acho que na, na História de streaming do Jack Doyle aí, desse último quarto de temporada, a melhor opção é esse jogo, então o Jack Doyle vai ser uma boa aposta, e o Zach Pascal pode até fazer alguma coisa, mesmo quando o -R -R eu tô jogando, ele deve ser uma boa aposta aí, mesmo em as maiores. A gente não sabe quem o Jacob Brissett Vai acabar apostando Se o Tio Ayrton volta em condição de, de fazer frente ao jogo E bora ver o que é que Dá pra apostar, se o Tio Ayrton jogar Não tem que deixar no banco Se o Zac Pascoal, mesmo com o Tio Ayrton Jogando, dá, dá uma boa opção de flex E o Nihai em Ligas do desespero, ligas maiores Eu acho que é uma boa opção também E vamos pra frente pessoal, que okay? a gente vai pra Miami Dolphins versus New York Jets Um jogo que já aconteceu essa temporada e tá Acontecendo aí de novo. O Miami ganhou o primeiro jogo, mas agora eles
2: estão indo para casa dos Jets. E o Miami ganhou o primeiro jogo contra os Jets e vem de vitória, né? Que acabou vencendo os Eagles, emplacou aí mais de 30 pontos, tá um pouquinho animada. Os Jets, por outro lado, tiveram sua reação freada, perderam para os Bengals na semana passada, um resultado surpreendente. De toda forma, as linhas das casas de apostas colocam o favoritismo do lado dos Jets em 6 pontos, e a gente tem aí um Over Under em 44 pontos, um jogo que tende a ter pontuação intermediária para Olhando pro plano de jogo a gente vê que de fato Os Jets tendem a conseguir jogar bem E são favoritos a partida A gente tem o principal ponto, o Living Bell O cara que vai ter muitas oportunidades Já que a defesa dos Dolphins É das que mais cedem em yardas para a Unibax São quase 145 jardas Por jogo para a Unibax 7 first downs por partida Todo o TD cedem pela toda. A rodada da pelo menos um TDzinho aí para o unibex então rodada muito boa para o Bell e também pro o resto da galera, Jameson Crowder, Robbie Anderson no jogo aéreo e o Terence e Ryan Griffin também podem aparecer bem. Por outro lado, nos Dolphins, além da possibilidade de garbage time a equipe vem melhorando ofensivamente, o Rafferty Spirit, que pode ter bons momentos, principalmente quando se conectar com o devante Parker, principal wide receiver da equipe aí que finalmente está fazendo uma boa temporada, ele que por muitos anos decepcionou muita gente em termos de fantasy. Olhando para a partida ainda, a gente vê como eu disse, que são duas equipes que cedem muitas jardas aéreas: 250 e 240, Dolphins e Jets, respectivamente. E a única dificuldade na parte daí tá pro jogo. Corrido dos Dolphins, já que a defesa dos Jets é muito competente nesse trabalho. Cede apenas 75 jardas por corrida. Dito isso, a gente vê que as melhores escolhas para a partida são, do lado do Jets, o Levião Bell, Jameson Crowder, Rob Anderson, Ryan Griffin, além do Sandarnard, que não foi tão bem na semana passada e pode se recuperar nessa partida. E pelos Dolphins, a gente destaca o Devante Parker, que, como eu disse, está jogando muito bem. Fez um baita TD no jogo passado, inclusive. Sobre as escolhas intermediárias, a gente tem o Mike Gasky, o terreno dos Dolphins, que pode aproveitar justamente esse garabaste time, principalmente em ligas PPI, ele costuma ser acionado em rotas mais curtas, e o Ryan Fitzpatrick pelo mesmo motivo. Sobre as escolhas ruins, como eu disse, o backfield dos Dolphins é muito complicado, o Patrick Laird foi muito bem na semana passada, fez um TD, é uma escolha bem arriscada nessa rodada, não deve ser pelo chão que os Dolphins vão tentar formatar essa partida, então muito cuidado com ele. Pois é, os Dolphins resolveram
0: surgir aí, agora contra os Eagles, não treinaram os Eagles lá na última partida. <risos> E quer ganhar a NFC, isso, né? Impressionante. Eu tava ouvindo uma matéria falando que o Dallas é o líder da liga com Pior aproveitamento que tem, né? E realmente está complicado ali. Os carros estão
2: 5 contra equipes com campanha positiva na temporada e são líderes de divisão.
0: Pois é, cara. E assim, eu vou dizer, é uma das, das divisões que eu mais sou fã, porque os times têm uma rivalidade legal, os jogos são legais, sabe? Então, eu sempre falei isso, já Rui, que deve lembrar disso, que a gente já se conhece mais tempo. Mas é, eu acho que os times estão realmente capengando aí para ver se continua na temporada. O Deck Prescott, seu ídolo, Matheusinho, até tem feito boas partidas. É, apesar de dele não ter feito a última partida bem, ele tem sido até um, um
2: cara que tem levado esse time nas costas. Né? Ele está tá longe de ser culpado pelos problemas dos Cowboys. Nos Eagles, por outro lado, o Carson Wentz é um dos motivos. Não está jogando bem esse ano. Meus, meus Giants aí, meu Deus do céu. Tem que for Chase Young, porque tô vendo que a gente vai tá ficar com a primeira escolha geral do draft já. E os Redskins também estão de mal a pior. Melhoraram até? Na verdade, ultimamente, mas elas são uma equipe com muitos problemas.
0: É, até o mesmo Giants a melhorar até as, um pouco as perspectivas, né? É, eu acho que as pessoas têm sido muito cruéis com o Daniel Jones de estar tá massacrando tanto a primeira temporada dele. A gente sabe que que quarterback na primeira temporada ele pode não ir bem, né? E ele entrou com uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a pressão que colocaram nele foi muito grande, mas ele,
2: ele teve jogos que correspondeu muito bem, né? Ele está Mostra, né? tem bons momentos, demonstrou algumas qualidades, a bola longa que é na preocupação, ele tem encaixado bem sofre muito com fumbles, vai ter que ter cuidado com isso, precisa de um gameplay que favoreça que o proteja nesse sentido, mas é um cara que demonstrou potencial, se for bem trabalhado e bem lapidado, pode ser um, um bom QB aí para os próximos anos da franquia
0: É, bora ver pros próximos anos eu acho que não dá para ser tão exigente com o cara no primeiro ano e depois ficar julgando por, um, por uma temporada né? o, o Giants já vem com Laimane decaindo aí há, há vários anos já, não é o primeiro ano que ele, vem, que ele decaiu, na verdade ele chegou no momento que ele realmente vai se aposentar, não é possível, não tem outro caminho. Vai ser backup de novo ano que vem? Não vai, né? Provavelmente ele se aposenta esse ano. E vamos para o um jogo que eu considero um dos jogos mais interessantes dessa rodada. O San Francisco Farinayas tem tido um, um, um final de, de regular bem difícil. Está né? enfrentando times bem complicados, times bastante positivos nos estendes da temporada. Então vai enfrentar o New Orleans Saints dentro da casa de, dos Saints. Né? E deve ser um
1: jogo apertado. E as casas de aposta refletem isso. Quando dizem que o Overander vai ser intermediário na casa dos 44 pontos, como como foi o jogo da semana passada do próprio San Francisco enfrentando o Baltimore Ravens. Eles fizeram um jogo apertado até o final do quarto quarto, no qual o Baltimore Ravens venceu. E com essa vitória, juntamente com a vitória do Seattle Seahawks, o San Francisco 49ers caiu para o Wild Card. Agora ele é o quinto e precisa se manter vitorioso por esse resto de temporada para se classificar e evitar a chegada dos seus adversários de conferência. Só que o desafio não é muito fácil, porque é contra a New Orleans Saints, que é uma boa defesa e já é o primeiro time classificado dos playoffs da liga inteira. São 10 vitórias e 2 derrotas. Campanha igual à do San Francisco 49ers. De Deve ser um jogo muito bom de se assistir. Em termos de fantasy, a gente não tem tantos nomes assim para destacar. No lado do New Orleans Saints, o Michael Thomas e o Alvin Camara são escalações obrigatórias o Alvin Camara pelo volume e o Michael Thomas, além disso, pela consciência que ele vem apresentando na temporada de 2019. Foi alvo do Bridgewater, foi alvo do Drew Brees, ainda é do Drew Brees, e vem correspondendo com muito volume e muita pontuação. Então ele é escalação obrigatória. O San Francisco 49ers é uma defesa que ainda apresenta muita dificuldade para o jogo aéreo, mas a gente não vai ter medo nenhum de escalar esses dois jogadores, porque o Drew Brees é muito competente em passar bola. Nas corridas, o San Francisco 49ers está apresentando apresentando números melhores em termos de oposição, portanto o Alvin Camara seria um nome interessante mas a gente sabe que esses números foram inflados pelo Lamar Jackson e pelo Mark Ingram que fizeram uma boa partida em termos de corrida, num jogo chuvoso inclusive, eles precisaram correr bastante e o Lamar Jackson sozinho passou das 100 jardas, enquanto o New Orleans Saints, ele ainda é uma defesa muito boa contra o jogo corrido então isso deve dificultar a vida do backfield do San Francisco 49ers. nos nomes do Devin Coleman, do Raheem Mostert, que fez um, uma boa partida pelo San Francisco 49 mas deve ter mais dificuldade nessa partida para enfrentar a defesa do Wallace. Algumas escolhas interessantes em virtude dessa dificuldade. Que se enfrentarem em duas boas defesas por parte dos ataques, são dos recebedores do Jimmy Garoppolo, que devem ver muito volume se o jogo se mantiver apertado. São o de Bussemmel, são o Emmanuel Sanders também e pelo lado do New Orleans Saints, aqueles recebedores que a gente ouve falar uma vez ou outra para ligas maiores, como o Trey Smith, como o Ted Ginn Jr. e o Jerry Cook também. Mas eles devem ver pouco volume e devem depender muito de touchdowns. O Jimmy Garoppolo, que é quem vai alimentar esses alvos que a gente falou... ...ele não é uma escolha muito interessante... ...já que está enfrentando uma defesa muito boa... ...e que ataca muito bem no pass rush... ...pode ser que ele sofra muito sacks ...e cometa interceptações... ...já que o New Orleans Saints... ...ele é uma defesa que consegue interceptar a bola... ...não entre as melhores, mas consegue tanto atacar o QB e reduzir o seu potencial de tentar passe, quanto o de causar turnovers. E o Drew Brees também pode encontrar suas dificuldades e pontuar apenas em passes curtos, fazendo com que os seus recebedores pontuem mais do que eles.
0: Pois é, visão Vai ser um jogo difícil dos dois lados. Um jogo mais de defesa, aposta para fantasia. E ninguém eu estou achando que vai ser aquele cara que vai fazer um breakout. Né? Não vai ser um jogo que vai pontuar lá em cima. Vai ser um jogo bem apertado pela propensão do que os times têm jogado. E eles devem avançar realmente com esses passes curtos. aí. Por isso que eu acho que o George Kittle é uma das melhores apostas, junto com o Michael Thomas, que é o jogador que mais recebe. Passe ali, mas foi freado aí pelo Ravens, né? Bora ver se o, o New Orleans vai frear ele também. Minnesota Vikings versus Detroit Lions. É um jogo em que o Minnesota Vikings está com uma vantagem de 14 pontos de diferença, com o um overland é baixo, então não tô achando que o Lions vai pontuar nada nesse jogo, não é não?
2: É isso aí, presida. Os Vikings bem favoritos nessa partida onde de um lado a gente tem o um Kirk Cousins que está jogando muito bem, e do outro a um é Incógnita, que é o. David Blau, ele foi muito bem no Thanksgiving contra os Bears. um bom jogo, bem consistente, mas não sabe quem é ele de fato. Então, isso aí faz com que a gente tenha incertezas em relação ao ataque dos Lions sobre os Vikings. Enfrentar a defesa dos Lions costuma ser um tapete vermelho, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Então, tem muitas possibilidades aí para o Kiklus escolher. Então, a equipe deve tanto estabelecer o jogo corrido com o Dalvin Cook, quanto explorar a secundária defeituosa e cheia de problemas que os Lions possuem. Por outro lado, como eu disse, o David Blau é ainda um uma incógnita. A gente não tem como mensurar muito quem é ele. Pode ser que ele tenha, que ele consiga ser consistente nos passes, durante a partida, principalmente se atender. Se se mostrar a verdadeira, e os Vikings de fato abrirem uma boa vantagem no placar, isso vai é fazer com que ele tenha possibilidades no garbage time. Olhando estatisticamente, como eu falei, a defesa dos Lions é bem permissiva, são ...280 jardas por jogo e quase 120 jardas corridas por partida. Por outro lado, os Vikings são a equipe que cede cerca de 240 jardas por partida para o jogo aéreo... ...e 104 jardas por jogo. Essa média aumentou pela partida da semana passada, dessa última segunda... ...em que Seattle conseguiu estabelecer o jogo corrido contra os Vikings. Sobre as grandes escolhas da partida, a gente tem pelo, pela equipe de Minnesota o Kirk Cousins, que está jogando muito bem... E o Dalvin Cook, ele que saiu machucado no intervalo da partida ali. Na verdade, no comecinho do terceiro quarto. Mas, aparentemente, tá é tudo bem. A comissão técnica falou que foi só uma precaução. De todo jeito, fique de olho. Caso ele não jogue, o Alexander Madison passa a ser uma opção. Do outro lado, a gente tem o Kenny Galladay que mostrou que continua sendo efetivo mesmo com, com o novo QB, e é uma grande opção, um cara que tem um teto gigantesco, porque é ótimo para big play e faz muitos TDs. Em relação às escolhas intermediárias, a gente tem o Stefan Diggs e o Bizzy Johnson, principalmente se o Adam Thielen continuar fora, e o running back Bo Scarborough na equipe dos Lions. Sobre a pior escolha para a partida, o destaque vai para o Jesse James, um cara que mesmo com a ausência do TJ Hawkinson, que foi colocado na IR, não deve aparecer bem nessa partida.
0: Eu acho que uh, o Alexander Madison. Por exemplo, se o Dalvin Cook ficar afastado, vai ser uma excelente opção que você jogo. E, pois é. Se você... em
2: todas as ligas que eu tenho o Dalvin Cook, acho que são três, eu tenho o Madison como cuff, porque é um cara que tem histórico de lesão. Então, playoff chegando, você tem que garantir uma segurança aí. Caso ele não jogue, o Madison é um, um rapaz que corre com força, é um cara que costuma conseguir jardas depois do contato, então ele deve ir bem nessa partida assim. Pois é.
0: E o Dalvin Cook, assim, jogando, principalmente num jogo como esse, se vai ser uma opção de grande pontuação né? bora ver se ele consegue voltar, ele caiu no, naquele jogo Caiu, parece por cima do ombro não, não sei bem ainda qual foi a lesão exata Que ele teve não Mas vai ser uma assim, Vai ser sempre uma aposta Muito interessante o Dalvin Cook aí Nessa temporada tá, Se reafirmou Já tinha chegado na, na liga Com uma grande expectativa Machucou logo no início do, do outro ano né? E aí o, esse ano Está jogando muito, muito bem E vamos para frente com Denver Broncos E Houston Texans o Texans já doutrinou o New England Patriots essa semana e vem pegar o Denver Broncos dentro de casa
1: Pois é, ele é favoritão, presidente são nove pontos e meio de, de favoritismo lá em Las Vegas e o Wolverham é razoável de 41 pontos e meio, né? como é que eu enxergo isso? Que o Houston deve fazer uma boa partida, pontuar bem e que o Denver Broncos com seu QB Brandon Allen não deve fazer uma partida tão interessante, já que a defesa de Houston vem apresentando alguma competência, apesar de não jogar com o seu principal pass rusher, o J.J. Watt. Já o Denver Broncos está um pouquinho complicado, porque sem o Bradley Chubb, eles estão permitindo muitos avanços do time adversário. Sobretudo nas corridas, desde que o Bradley Chubb saiu e perdeu a temporada, o time de Denver vem cedendo já das corridas para os adversários, o que é bom para o Carlos Hyde e para o Duke Johnson. São escolhas interessantes para essa partida, mas não são as melhores, já que o Houston Texans ele também cede pontos para running backs e o volume deve passar muito pelo Philip Lindsay, o running back titular do Denver Broncos, e o Cotlan Sulton, ele também é uma escolha muito boa, já que a secundária do Houston Texans não é essa maravilha toda, pelo contrário, ele é um espaço aéreo aberto, sem interceptações basicamente. É, são números expressivos por parte do Houston Texans negativamente como defesa, na medida em que eles cedem quase 263 jardas aéreas de média por partido e cerca de 2 TDs de passe por jogo, sem falar dos quase 14 first down de passe por jogo que ele cede ao time adversário. Dito isso, o Brandon Allen, apesar da gente não vê-lo como um quarterback muito competente, para quem está procurando, pode ser que ele faça alguma coisa com passes para touchdown, desde que ele não sofra turnovers, não sofra interceptações, não cometa fumbles, ele pode oferecer ali um piso interessante com o adversário que ele vai enfrentar. Da mesma forma, para quem faz stream de kickers, o Caim Ferber, do Houston Texans é um nome bom para essa semana 14 porque o Denver Broncos cede muitos pontos para essa posição de kicker. Alguns nomes, no geral, que tem o teto mais reduzido pelo confronto são também do Deshaun Watson, porque a defesa do Broncos ela se porta bem contra o passe, de forma razoável. Da mesma forma, de Deandre Hopkins, que vem fazendo um 2019 muito irregular e os donos de times de standard já é quem tem sentido mais, nas ligas PPR, Rafa PPR o DeAndre Hopkins ainda é relevante por ser um dos principais alvos se não o principal alvo do Deshaun Watson que recebe muitos passes, muitos alvos na sua direção e a escolha que não é muito interessante é a do Noah Fante, porque o volume não deve passar muito por ele, já que o Denver Broncos vai correr muito atrás do placar e esse volume deve ir para a mão dos wide receivers como o Cortland Sutton, que a gente já falou e o Deshaun Hamilton e o Tim Patrick também
0: Outro nome a se considerar aí foi a estreia do Drew Lock. Que estreou no Denver Broncos na última partida e já que o Houston cede essas jardas todas, bora ver se o Houston não vai manter aquela defesa dominante que teve no último jogo contra o, o Patriots e conseguir anular aí, praticamente como anulou o jogo do Tom Brady, eu acho que não só no Luton Brady quando o Luton Brady perdeu um pouco o fio da meada ali, que ele começou a dar passe errado, ficou parecendo que estava meio transtornado na partida. Teve uma hora que ele saiu aí meio irritado, não sei se vocês viram isso, mas foi interessante.
1: É. <risos> Aí, inclusive, a, a falta de bons alvos tem sido um problema também, né? O, os fãs do Sanu, que me perdoem, mas ele não é esse esse jogador tão bom assim. Eu vejo ele melhor como quarterback, inclusive, né? Quem já viu os trick plays do Atlanta Falcons no passado sabe bem do que eu tô falando. Então, ele tá contando com o Mohamed Sanu, tá contando com o Myers, com K. o Harry, que era a promessa, não tá aparecendo. É, Tyrendes nem se fala, né? Depois do Gronk você não tem nome para comparar, mas a gente tem que falar que os nomes Benjamin Watson em fim de carreira Ryan Easel, Matt Lacoste esses caras nunca foram relevantes e eu, eu não estou falando nem de fantasy estou falando de NFL mesmo, de verdade né? eles devem ser no máximo bloqueadores razoáveis, mas eles não vêm encontrando snaps, volume, oportunidades para justificar a presença em campo e serem alvos de confiança do Tom Brady a coisa está
0: complicada por lá Detroit é um time que acaba, quando entra nos playoffs parece que acorda, né? como veio aquele ano, mas ele ainda tinha opções de lançar a bola e eu acho que ele está bem resumido aí essa, essa temporada mesmo, ele conseguiu mover o jogo aí, o último jogo, ele conseguiu no final lá, tentando sobreviver junto com o James White, começou a usar muito o James White e o Edelman, né, que é o um jogador que acaba sendo realmente muito usado e conseguiu chegar até os 22 pontos, mas não conseguiu ganhar o jogo. Então, o Tom Brady vem sofrendo muito com isso, mas eu acho que também tem a questão da idade que está começando a chegar. É o que está me parecendo também. É a minha impressão. Não vi os números dele aí de evolução, mas me parece que estão caindo essa temporada. Vamos lá para Washington Redskins em Green Bay Packers.
2: Vamos embora. Um jogo em que os Packers são bem favoritos, segundo as casas de aposta. 13 pontos aí para a vitória dos Packers e um over que está colocado ali nos 43 pontos. Nessa partida a gente vê claramente um matchup favorável para as duas equipes em relação ao jogo corrido. A defesa dos Packers cede mais de 120 jardas por partida e quase 7 first downs para running backs por jogo e a dos Redskins que não fica atrás, pelo contrário, é de 130 jardas por jogo para running backs e um pouquinho mais de 7.1 7 por partida. Então o caminho para as duas equipes na partida é explorar a corrida, é fazer a diferença nas trincheiras e tentar utilizar o passe como a segunda forma de chegar bem na partida, e de fato, como os dois devem correr bem, o passe é que vai. Fazer que as equipes distoem isso mostra porque que os Packers são favoritos, porque de um lado tem Aaron Rodgers espaço na bola e do outro do n Haskins. Sobre as escolhas para a partida justamente nessa linha a gente tem do lado dos Packers o próprio Aaron Rodgers jogador que deve aparecer bem na partida juntamente com o Aaron Jones seu principal running back, um cara que marca muitos touchdowns, e o Davante Adams que finalmente parece que voltou acordou, tá 100% recuperado destruiu na semana passada quase me ferrou numa liga aí, mas é um cara que é elite entre os wide receivers e que deve ir muito bem também nessa semana. Pelo lado dos Redskins, a gente tem a dupla de running backs como destaque, tanto o Adrian Peterson quanto o Darius Guys devem aparecer bem nessa partida sobre escolhas gerais a gente tem pelos plecas o Jimmy Graham um end que até tentando, vem tendo algum volume faz alguns TDs pode ser que vá bem mas não tem tanto piso quanto a gente gostaria e o Terry McLaurin o calor aí o agressivo dos Redskins que começou o ano explosivo marcando muitos TDs conseguindo fazer grandes jogadas mas já no Marco touchdown desde a semana 7. É um cara que vai fazendo a segunda metade de temporada bem, bem fraquinha. Ele não desenvolveu conexão com o Dwayne Haskins. Ele jogava melhor antigamente né, com o Case Kino. Então é um cara que perdeu esse piso que demonstrou ter no começo do ano. Sobre as escolhas ruins para a partida, a gente tem justamente o Dwayne Haskins. Um cara que não demonstrou valor de fantasy para gente esse ano. Ainda tem muito a se desenvolver na liga. E que por enquanto se deve deixar lá na sua waiver, lá na sua free da sua liga. No cantinho dele. Sou um adendo a fazer aí que uma boa escolha pra essa partida também é a
0: defesa do Green Bay, né? É uma das opções de streaming da semana e Verdade.
2: deve ir bem. A linha defesa. dos Redskins é uma linha ofensiva muito problemática e o Rush dos Packers. Esse ano é um dos melhores da NFL, né? O, uma equipe que tá conseguindo pressionar quarterback com muita eficiência, o Rush vai ter muito problema no pocket. Rui, você não tá autorizado a falar nessa partida, porque senão <risos> você vai se empolgar. Ah, é, tá
0: não, alerta de clubismo total aí Vamos passar <risos> adiante logo, porque senão ele se empolga Cincinnati Bengals vai para casa do Cleveland Browns E aí, Ruizão?
1: E aí que é um jogo de um dos gatinhos indefesos da temporada 2019 né? 2019 é a temporada de gatinhos indefesos Detroit Lions nada, Cincinnati Bengals nada, Carolina Panthers nada e apesar da, da vitória na última semana Foi uma vitória contra o New York Jets né? Um time inconstante em 2019 E agora eles vão pegar o Cleveland Browns Que apesar de não ser também um, um time maravilhoso Apesar de toda a hype que existia É um time competente e capaz de ganhar Do Cincinnati Bengals Que apesar de ter vencido Ainda é a escolha número 1 um de 2020 a gente vai saber, né? mas o Cleveland Browns é favorito por 8,5 pontos, e meio, segundo as casas de apostas, o overhand é baixo 41,5, o que significa que a gente deve ver o Bengals com muita dificuldade de pontuar e o Cleveland Browns deve comandar as ações nessa partida olhando estatisticamente para o jogo a gente vê que o Cincinnati Bengals ele cede muitas jardas e, e first downs, tanto de passe quanto de corrida, sobretudo na corrida o que é um jogo maravilhoso para os running backs do Cleveland Brown. O Nick Chubb, que eu gosto muito, está fazendo um ano muito interessante, muito consistente, e o Kylin Hunt da mesma forma, apesar de ter começado muitos jogos depois hein. Por ter sido suspenso. Ele tem contribuído muito no jogo aéreo, recebido tantos de passe, inclusive. É um nome muito bom para ir para cima dessa defesa do Cincinnati Bengals. A defesa do Cleveland Browns, pelo outro lado, é uma defesa razoável para boa contra o passe, mas cede algumas jardinhas de corrida, o que é bom para o John Mixon. Ele é uma escolha intermediária, na nossa visão. Como o Cincinnati Bengals é essa defesa muito aberta, o Baker Mayfield, que não vem fazendo um ano bom em 2019, aqui é uma boa escolha, juntamente com seus alvos, o Jarvis Landry e o Odell Beckham. Eles não têm o um teto muito alto, já que a gente deve ver os running backs comandando as ações, imprimindo o jogo corrido, sendo alvos, destruindo essa defesa do Cincinnati Bengals, mas o Jarvis Landry e Odell Beckham, sobretudo o Jarvis Landry, ...que tem sido o um alvo mais interessante do Baker Bayfield... ...devem fazer sim boas pontuações também... ...vale a pena arriscar... ...o Andy Dalton... ...que é o quarterback do time... ...que deve correr atrás do placar... ...ele deve tentar muitos passes... ...ele é de alguma forma competente... Como a gente viu, ele comandou a vitória do Cincinnati Bengals contra o New York Jets. Ele é uma aposta interessante porque o Cleveland Browns é um dos times que tem cedido mais pontos para a posição de quarterback. Então o Ed Dalton pode se dar bem nessa partida lá no famoso garbage time. As duas defesas são interessantes, mas sobretudo a defesa do Cleveland Browns. Pode anotar muitos pontos contra esse ataque de Cincinnati, a ver. E a pior escolha possível são os Tarentes de Cleveland, já que o volume deve passar muito pelas outras posições de habilidade, que são as de running back e de wide receiver.
0: Vou destacar aí a volta do Karen Hunt, que tem voltado com um valor de fantasy interessante. É um jogador que, dentro do fantasy, sempre deu um bom retorno, principalmente quando era o principal corredor. Ele não tira, ele tirou, na verdade, na minha opinião, mais valor do. Nick Chubb do que eu esperava mas eu acho que isso está favorecido pelos matchups que ocorreram eu acho que o Nick, Nick Chubb volta a produzir bem nesse jogo, é bem provável contra os Bengals, mas Karen Hunt ainda é uma boa aposta principalmente em liga maiores como flex, porque ele, ele ainda divide aí esse backfield
2: com o Nick
0: Chubb Los Angeles Chargers versus Jacksonville
2: Jaguars uma partida de duas equipes inconstantes na temporada, então ela está bem equilibrada segundo as casas de apostas, um favoritismo apenas de dois pontos para os Chargers e um over-under beirando ali os 42, 43 pontos. Nesse jogo, a gente tem, pelo lado dos Chargers, a tendência de uma equipe que vai correr muito com a bola, tanto com o Melvin Gordon quanto com o Austin Eckler, porque a defesa dos Jaguars é uma das que mais cede força estudar os corridos e também é uma defesa que cede muitas jardas por jogo, quase 140. Então, muito do gameplay dos Chargers deve passar por estabelecer esse jogo corrido. Na equipe dos Jaguars, teremos o retorno aí de Gardner-Michel, o melhor bigode da NFL, a melhor tanga da NFL, o calor, a sensação aí, e a equipe, assim. Vai vir para tentar equilibrar o jogo corrido e o jogo aéreo e vai tentar fazer que o e faça uma boa partida correndo com a bola, mas o Minshew também tem capacidade de passar bem. Então eles devem olhar aí os melhores matchups e tentar encontrar as melhores opções. Falando em melhores opções, pro Fantasy a gente tem como as grandes escolhas. Na equipe dos Chargers, o Hunter Henry, o Tyrant que já se mostrou aí recuperado de lesão e tá jogando muita bola, e o Melvin Gordon, pensando justamente nesse aspecto da prevalência do jogo corrido. Pela equipe dos, dos Jaguars, o Leonard Fournette é o nome mais confiável. Um jogador que tem certa consistência durante o ano. Tá, tá jogando bem, de fato, e que pode aparecer bem novamente nessa partida. Sobre escolhas intermediárias, na equipe do Thiago se destacam o Kinnah um cara que começou o ano voando, depois caiu, melhorou e tá nessa montanha-russa aí, em relação ao valor de fantasy que ele tem. Segue sendo uma boa opção claro, e vai se titular na maioria das ligas. Vamos ver até que ponto ele tem um teto alto para a gente escalá-lo. Outro bom nome também é o do Austin Eckler, um cara que em ligas para o acaba aparecendo um pouco mais. Do outro lado, na equipe dos Jaguars, a gente destaca o trio de recebedores formado por DJ Shark, o Didi Westbrook e o Chris Conley, jogadores que costumam aparecer, o Shark principalmente com o Michel, acaba ganhando um valorzinho aí a mais, eles demonstraram uma sintonia muito legal. E sobre as piores escolhas para a partida, a gente destaca os Tyrandis do Jacksonville Jaguars, que é um cara que enquanto jogou não demonstrou ter preferido passar a bola para Tyrande então o Nick O'Reilly deve se prejudicar e por isso e qualquer outro nome nessa posição dos Jaguars tem, tem pouco piso, acho uma escolha muito arriscada pois é, eu acho que <risos> todo mundo sofreu aí com
0: essa vida de Nick Fosso, foi perder o Gardner Mission na, na liga né rapaz, ficou todo mundo na expectativa para ele voltar eu acho a torcida foi tão grande que Nick Foles demonstrou que é realmente um quarterback que não parece ser um franchise quarterback o quarterback pegou e levou um time ao Super Bowl e ganhou o Super Bowl dos Patriots naquele naquele ano, mas eh, eu acho que ele pegar um time do zero é bem diferente um time que não já vem embalado é uma coisa bem diferente ele não está correspondendo não e não correspondeu assim como o Gardel estreou de forma totalmente é, oposta, com grande propensão a ser um quarterback de relevância. Então, ao o Micho aí de volta com seu bigodão, as tangas que Mateuzinho parece gostar bastante, viu, Isão? E a gente vai ver aí o Mateuzinho mais empolgado a partir de agora Cara, na temporada. Perdão. É assim. É, você que se empolga, Matheusinho Eu posso fazer o quê? E vamos lá para Kansas City Chiefs e New England Patriots promessa de jogo apertado, né?
1: já que o time do New England Patriots ele não tá mais tão dominante quanto a gente via no começo da temporada. e vai enfrentar um ataque muito bom, um ataque versátil poderoso, comandado pelo Patrick Mahomes, então a gente pode esperar de tudo. O over/under não é gigantesco, né? Mas é alto por conta da presença do ataque do Kansas City Chiefs, que é muito bom. O over/under tá em 48 pontos e meio, mas os Patriots ainda são favoritos por 3 pontos, porém entre outras coisas, jogar em casa Então o que a gente imagina É que o Chips vai torcer para a defesa Dos Patriots, continuar mostrando essas brechas Que vão aparecendo nas partidas contra os melhores times que o Pedro vem enfrentando sobretudo o Baltimore Ravens e agora o Houston Texans, cujos ataques conseguiram se sobressair, fazer jogadas de efeito e passar por cima dessa secundária que tem sido uma das melhores, mas que já está começando a mostrar falhas também, e o Pedro se explorar o jogo terrestre o máximo possível já que é a principal deficiência do Kansas City Chiefs. Se a gente viu o James White correr bastante contra o Houston Texans, a gente deve imaginar que ele, juntamente com o Sonny Michel, devem ter muitas carregadas nessa partida também. Essa é a chave para o New England Patriots ganhar, explorar o ponto fraco da defesa do Kansas City Chiefs. O ataque do Kansas City, que é um dos melhores em termos de talento, tem jogadores que a gente vai escalar de olho fechado, ao começar pelo Patrick Mahomes, um dos melhores quarterbacks do ano, que não vem apresentando a mesma consistência e o mesmo teto de 2018, mas ainda é um jogador muito bom e que passa para muitas jardas e muitas de touchdowns e os seus principais alvos a começar pelo Tarek Hill e pelo Travis Kelsey os wide receivers aparecem em segundo plano e a gente só deve escalá-los se a gente realmente não tiver opção a gente está falando de Michael Harman a gente está falando de Sammy Watkins a gente está falando também de Demarcus Robinson os wide receivers do Patriots nem se fala É sempre aquele mistério de pra onde a bola vai E o Tom Brady além de não estar fazendo Um ano consistente Como a gente já falou agora há pouco Não vem contando com alvos confiáveis Portanto ele é apenas uma escolha muito boa Como passador Mas a gente não sabe para onde vão esses alvos Mas a gente tem, claro O James White e o Julian Edelman como essas escolhas principais para receber esses passes do camisa 12 de New England. O Sonny Michel e o James White são carregadores muito bons para essa partida e merecem a sua escalação também. Na força da tabela, eles dois, inclusive, são os principais destaques. E para essa partida, a pior escolha na, na nossa visão é a do Sammy Watkins, que só teve uma boa semana praticamente, que foi aquela primeira em que todo mundo comprou o passe dele. E depois que o Tariq Hill voltou, ele não tem mais o mesmo teto que teve naquela partida. Ele não não conseguiu aproveitar a suspensão e lesão Tariq Hill não vai ser agora que ele vai aproveitar.
0: Vamos adiante com Tennessee Titans
2: e Oakland Raiders Nessa partida Entre Titans e Raiders O favoritismo está do lado da equipe de Tennessee Por apenas 3 pontos E a gente tem um over under colocado ali Na linha dos 43 pontos Esse jogo deve ser um jogo favorável Para o jogo aéreo das duas equipes As defesas acabam dando muita vantagem Para o jogo aéreo As duas ali cedem cerca de 260 jardas Por jogo Para os quarterbacks adversários Inclusive a defesa dos Ravens cede 2.3 TDs por jogo Em relação ao jogo aéreo Então uma oportunidade Muito boa aí Para as duas equipes Colocarem a bola no alto E fazerem a, as pontuações Acontecerem Sobre as grandes escolhas Então nessa perspectiva A gente tem Na equipe dos Titans O Ryan tennerhill Se destacando Uma aposta que pode ser Interessante No terreno Anthony Fixer Jogador aí que tem muito favorecimento em relação à força da tabela nessa semana. E, claro, o Derek Henry. o Ligas PPI, eu olhei aqui, é ele é o quinto jogador entre os running backs com mais pontos na temporada. Um cara que tem um piso muito grande e a gente tem que colocá-lo sempre. Na equipe de Oakland, o grande destaque vai para o Tyrone, Darren Waller, que voltou a jogar bem depois de algumas semanas um pouquinho sumido. Sobre as escolhas intermediárias, a gente tem na equipe dos Titans o Corey Davis, um wide receiver que oscila muito, um cara que não é, não é consistente, mas que num bom confronto pode aparecer se você estiver desesperado. E o AJ Brown... O principal wide receiver da equipe. Que deve aparecer bem nesse jogo. Sobre a equipe dos Raiders. A gente tem em relação às coisas intermediárias. O Josh Jacobs. Running back caiu um pouquinho nas últimas uma semana. Mas segue sendo uma, uma boa opção. Um cara que tende a ir bem. E o Terrell Williams. O wide receiver que depois da lesão também caiu bastante. Mas existe aí um piso interessante ao redor dele. E ele pode ser escalado na maioria das ligas Em relação às escolhas ruins, o destaque vai pra Zay Jones Jogador que chegou há pouco tempo nos Raiders E ainda não mostrou nada de relevante pra gente é, Pois é, Zay Jones não encaixou mesmo ainda nesse time do Oakland né? Na verdade ele, nunca, ele não encaixou em lugar nenhum né? Porque, é. Os Bills ele também e... não foi nada de mais É uma pena, porque
0: é um jogador que já veio com a profissão De ser um excelente jogador pra NFL É, mas foi mas nunca engatou é. Pois é, e vamos lá para Arizona que o Steelers vai enfrentar o Arizona Cardinals.
1: Presidente, eu não entendi Las Vegas quando eles disseram que Arizona é favorito por 2,5 pontos. E meio. É claro que o ataque de Pittsburgh não é um essa maravilha toda, porque, entre outras coisas, faltam jogadores saudáveis, falta um QB saudável e confiável. Mas dizer que Calemari e companhia são favoritos, eu acho um pouco demais. Tudo bem que por 2,5 pontos, e meio, mas ainda fico a pulga atrás da orelha. Já o Overander gira em torno dos 43,5 pontos. E meio. A gente vai ver o que vai acontecer, mas se eu fosse apostar meu dinheiro, eu iria apostar em Pitbull com certeza, porque a gente tá falando de uma defesa que melhorou bastante com a aquisição do Minka Fitzpatrick e que tá dominando de lá para cá. Vem produzindo muitos turnovers, vem limitando a pontuação dos times adversários e o ataque tá se virando como pode. A gente viu aí na última semana o destaque pro Ben Snell, que conseguiu correr muito bem, anotar touchdown ser um uma válvula de escape para esse ataque que restre estreou o, o QB duck Hodges, né? o Devlin Rogers, o terceiro quarterback do time, que não comprometeu muito na vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Cleveland Browns. A gente viu também a bola passando pelo Vance McDonald, pelo Jontay Johnson e pelo James Washington na falta do Juju Smith-Schuster. Então o time tem condições de conduzir um ataque para aproveitar todos, todas essas posses de bola que a defesa certamente vale garantir contra esse time e consequentemente defesa fracos do Arizona Cardinals, que utilizou muito o Kenny que o Christian Kirk, o Larry Fitzgerald e o Farrell Cooper num jogo em que correu atrás do placar o tempo todo contra o Los Angeles Rams, que se deu ao luxo até de escalar o lendário Blake Borough, né? Para a gente ver o Blake Borough em campo atualmente só numa situação dessa, né? fazendo uma varrida em cima de um Arizona Cardinals então para esse jogo, a gente imagina Imagina que o Steelers vai tentar muito espaço, vai correr também, obviamente. Só que o Arizona Cardinals está cedendo 307,5 jardas. De passe por jogo, isso é muita coisa Isso é média, não é Não é topo, não, é média Imagina o, o quanto o, o Devin Rogers É capaz de passar a bola Nessa partida 2.6 de down de passe por jogo E 16.1 First de down de passe por jogo Mais 118.8 jardas Corridas por partida Então é pra gente apostar no ataque do Pittsburgh Steelers com confiança. A gente vai ver se o Juju Smith-Schuster sai do protocolo de concussão para aproveitar esse volume, se não, são aqueles nomes que a gente já citou começando pelo James Washington indo até o Vince McDonald. Pelo lado de Arizona, eles precisam dar algum jeito de dar tempo de pocket para o Kyler Murray, para ver se ele consegue fazer alguma coisa. Então, seus alvos e o backfield vão ter um jogo muito difícil, não são escolhas interessantes, com exceção do Tyrande Max Williams, já que o Pittsburgh Steelers cede muitos pontos para essa posição, posição de Tyrande. Outros nomes interessantes pela força da tabela, além do QB Rodgers, são também do Kika e Chris Boswell, do Pittsburgh Steelers.
0: Beleza, Luiz. É um jogo que vai dar boas oportunidades para o Devlin e o ataque aéreo do Pittsburgh. E... Bora ver, né? Na verdade é, as linhas estão dizendo que é um jogo que vai ser meio parelho, né? Dentro da, mesma, da casa do, do Arizona, ele com menos de três pontos de, de propensão de vantagem é como se o jogo fosse pau a pau vamos dizer assim, então Eu é, duvido, é, né? é, Bora ver <risos> Vamos lá, porque o Steelers está indo bem com esse time aí, todo recortado, mesmo assim está numa campanha 7-5, então é um time que você vê que plano de jogo também é, não, não é só talento de jogador plano de jogo bem estruturado dentro de um, de um esquema tático que funciona é um ataque que a gente já conhece é um ataque bom, precisa realmente de suas forças mais suas forças mais fortes mas é um time que tem se destacado mesmo assim isso é bom, principalmente para quem torce por vamos lá pro Sunday Night Football o Seattle Seahawks vai ter um jogo de divisão contra os Los Angeles Rams Seahawks tem sido dominante aí nos últimos jogos né? foi dominante nesse último jogo contra o Minnesota Vikings que tentou reagir logo no início da partida mas a estrela de Russell Wilson brilhou e colocou o time na
2: frente inclusive as casas de apostas estão colocando ter. No, pro lado dos Rams nesse jogo, a equipe dos Rams que venceu na partida passada os Cardinals, então aí como favorito por 2,5 pontos é como você falou, isso indica um equilíbrio, os Rams estão jogando em casa, mas eu vou seguir a linha do Ruizão, não sei se eu concordo muito com isso aí não o Wolverine está na casa dos 46 pontos e é um jogo muito interessante, vai ser um jogo bem disputado realmente. Olhando para o plano de jogo, a gente vê que Seattle vai precisar equilibrar os passos e corridas. A equipe dos Rams costuma ser competente nas duas frentes, então vai depender muito de como esse game plan de Seattle vai ser estruturado para a gente saber quem vai ter de fato mais volume. Por outro lado, na equipe dos Rams o principal trabalho que deve ser feito é atacar a secundária de Seattle, que até melhorou com a chegada do Coinder Diggs, a equipe... Tá, tá evoluindo nesse sentido, mas ainda tem alguns problemas, ainda principalmente na posição do cornerback, ainda é uma equipe que, que não conta com um corpo muito seguro, então a equipe dos Rams podem acabar sobressaindo sobre nesse sentido. Sobre as grandes escolhas da partida nessa perspectiva, justamente os tie dos Rams, resta saber quem, se Gerald Everett ou se Tyler Higgins eles que vêm alternando aí, sobre quem faz um grande jogo, o teto é grande para os dois, certamente só um vai aparecer, então é uma escolha aí, mas ao mesmo tempo é uma aposta também. Além dele a gente tem o Cooper Cup, principal alvo do Jared Goff nesse ano fez TD na rodada passada, não fazia já há um bom tempo, algumas semanas e voltou a marcar a marcar touchdown um cara que pode aparecer bem. Sobre as escolhas gerais, muitos são os nomes é um jogo que é muito equilibrado, então vai depender muito de fato da atuação e da utilização de cada um dos jogadores. Na equipe dos Rams a gente tem Jared Goff, tem o Robert Woods o Brian Cooks e o Todd Gurley esse no jogo corrido. E pela equipe de Seattle a gente tem Russell Wilson que tá jogando muito bem. Chris Carson e Rashad Penny. Os dois foram muito muito bem na roda da passada conseguiram aí estabelecer o jogo corrido contra a equipe dos Vikings. Devem dividir e esse backfield está ficando cada vez mais dividido e o Tyler Lockett que é um cara que a gente sabe do talento que ele tem, mas que dentro que voltou da lesão que o afastou por algumas semanas não tá jogando bem, não tá sendo tão acionado, então por isso que ele tá aqui nessa faixa, o teto dele é muito alto a gente sabe do potencial que ele tem, da conexão que ele tem com o Wilson, mas ele é um cara que não tá sendo tão envolvido desde que se machucou, vamos ver aí como é que vai ser a atuação dele nessa semana.
0: Eu não sei se quando desse primeiro jogo dessas duas equipes lá em Seattle, e foi um jogaço né, o Cup produziu muito nesse jogo o Todd Gurley recebeu mais confiança e foi mais usado o Tyler Lockett também jogou muito nesse jogo, Russell Wilson foi dominante Tudo isso foi na casa Do Seattle, agora está voltando Lá para o outro lado, o Reyes Nesse jogo específico não deu Muita muito, Muita ousadia aí para O Seattle Seahawks, bora ver se dentro de casa Eles vão conseguir dominar Vamos ver se eles se reencontraram aí desse último jogo em que foram tão dominantes Contra o Arizona Cardinals E promete outro jogaço o que não promete um jogaço, e eu não sei dar vontade de mandar uma carta pra lá para dizer assim, quem é que escolhe esse jogo né, de Monday Night Football? New York Giants, pelo amor de Deus, versus a Philadelphia Eagles podiam ter botado New Orleans Saints contra 49ers podiam ter colocado o jogo do Patriots contra Kansas City, mas não botaram New York Giants versus Philadelphia Eagles Pois é, presidente o...
1: a centésima temporada da NFL tá colocando alguns jogos comemorados mas essa ideia não foi muito boa, não, né? Porque o prime time com esses jogos históricos deveriam ter os jogos históricos quando eles aconteceram, né? Não com os times. Na situação atual, porque New York Giants e Philadelphia Eagles, dois times da divisão que ninguém quer vencer, que é a NFC East do nosso querido Mateuzinho, eles não estão fazendo uma temporada muito boa e esse jogo não deve ser também tão interessante. Apesar de que o Overander chega perto dos 50 pontos, né? são 47 pontos e meio. E o Eagles, segundo Las Vegas, é o grande favorito por 8 pontos e meio. Muito se deve à defesa do Giants, que é inoperante e o ataque também que é liderado pelo Daniel Jones que vem fazendo a temporada inconstante a única consistência que a gente encontra é no sei com Barkley e mesmo assim na temporada e não nas últimas partidas no plano de jogo o que, é que a gente enxerga o Giants precisa conduzir a bola o melhor possível para levar para as últimas 20 jardas de campo, para Red Zone, e marcar TD sempre que puder, porque os Eagles não defendem muito bem o passe, mas defendem bem a corrida. Já os Eagles eles precisam explorar tudo que eles puderem no, no seu ataque para passar por cima da defesa do New York Giants, já que eles não defendem bem nem o passe, nem a corrida. Então, os alvos do Carson Wentz, o próprio Carson Wentz, são boas opções para essa partida. O Alshon Jeffrey, o Zach Ertz, o Dallas Goddard, mas o Nelson Águila, como a gente tem visto, não é uma opção muito interessante. Então, não vale a pena apostar nele. Já do lado do New York Giants, não temos uma escolha entre as melhores, mas entre aquelas que podem render alguns pontinhos necessários para quem ainda não se classificou se classifica na 14, para quem já está nos playoffs no Wild Card, fazer a diferença e avançar para a semana 15, que são o próprio QB, Daniel Jones, o running back com Barkley, que a gente não vai pensar se vai escalar ou não, a gente tem que escalar o Miles Sanders, que assumiu o backfield o Jordan Howard vem tendo problemas também com lesões os alvos do Daniel Jones que são o Golden Tate, o Evan Ingram se estiver voltando essa semana e a pior escolha possível, como a gente já falou, que é a do Nelson Aguilar é aquele cara que está sobrando quando tem algum alvo para o, o Carson Wentz mandar a bola, mas ele não tem aproveitado não tem feito um ano muito legal
0: é, Pois é, um jogo não muito interessante para finalizar aí nossa semana 14, Philadelphia Eagles né, é um time que parece que não está se encontrando como vinha nas últimas temporadas então não está sendo tão empolgante e não há o que falar do Giants, né Mateusinho time que realmente vai estar tá tendo uma temporada de rearrumação novamente, que a última temporada já foi de reamação eles não tinham largado o osso do Elaine Mini. agora parece que largaram, porque confiaram muito no Daniel Jones, bora ver se Daniel Jones a partir da temporada que vem ajuda, mas esse jogo aí não tá me empolgando não
2: é, eu tenho dois motivos para ver esse jogo primeiro é sofrer um pouquinho com meu time, né, com os Giants, e o segundo é que na minha, numa das ligas que mais gosta minha liga mais antiga, meu adversário tem dois jogadores dos Eagles, ele tem o Miles Sanders e o Alshon Jeffrey vamos ver aí que se ele vai escalar os caras que eu vou estar secando com muita força
0: <risos> É bom que tem mais um motivo Para torcer contra os Rivals né? Pois é <risos> Pois é, e com esse jogo aí Maravilhoso, para não dizer o contrário A gente está terminando mais uma aposta Do BR Football. A primeira semana dos playoffs está chegando A semana 14 aí já é de muitas ligas com playoffs, então fiquem ligados, porque agora é a hora de a gente voltar a ficar muito ligado nessa movimentação dos times aí você não pode perder uma escalação então espero que o BR Futebol tenha ajudado vocês mais uma semana a aprimorar o Fantasy e chegar aí na sua vitória da sua liga tão querida e com tanta vontade que vocês estão de ganhar. Vou dando o meu tchau aí o
1: Ruizão. Valeu presidente um abraço para você, um abraço Mateuzinho galera fica ligado aí, nós nossas redes sociais no nosso site que a gente vai ter muitas publicações para ajudar vocês
0: até a próxima pois é a gente se coloca as publicações no Twitter e no Instagram no arroba a gente sempre faz aí uma trade é, bota o guia da semana para vocês pegarem em todas as publicações de hoje até sábado né a gente geralmente publica na quarta o, o podcast então vai saindo as publicações já começa na waiverwire aí na terça-feira Matheus já soltou a Waverwire para vocês, então você já escolheu aquele jogador que pode te ajudar aí nessa reta final para os playoffs. Não sei se tem tanta opção assim nas ligas, nas ligas menores deve ter, mas na maioria o seu time já deve estar tá arrumado e você já deve estar tá sabendo quem é que vai escalar. Com relação a Mateuzinho, a gente tem que dar o braço a torcer aqui para dona Adriana, porque o rapaz disse, na verdade, viu, dona Adriana, porque ele tem dois telefones, é para poder fazer falar melhor com você, você não tem nenhum momento que fique sem conseguir falar com
2: ele, tá? A gente brincou aqui, mas o rapaz é sério.
0: Um abraço, Matheusinho.
2: Valeu, Presida, um abraço. Ruizão, sempre um prazer. Boa sorte aí pra todo mundo que tá nos playoffs da ligas de fantasy. Quem não tá, se prepare para ano que vem, comece a estudar, entender porque é que você não conseguiu jogar tão bem assim na sua liga. Joga Consolation legal, continue se divertindo aí e a gente continua produzindo conteúdo pra vocês.
0: Pois é, fiquem com o BR Futebol, a gente tem produzido conteúdo e a nossa intenção é que vocês tenham a melhor experiência com fantasy NFL possível, um grande abraço Oi vai meu rosto <risos> engraçado que eu ia falar isso antes da gente gravar por sinal Rui, você nem tava gravando essa parte de Matheus tá vendo?
2: Da fala céu. de novo
0: aí, Matheus tem dois celulares por que Rui?
2: É, é pra ficar de jogo de que Eu quero falar com ela de dois ah. salários diferentes, rapaz. É,
0: Matheus. Ah. Depois eu mostro a parte que a gente não gravou, viu? Para tá <risos> ela. Tá bom. <risos> Então, eu ia falar porque eu ouço aquele Matando Robô Gigante, um podcast aí, que o cara começa assim: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. E toda vez que eu falo estamos, eu penso nisso aí, velho. Que ele fala, estamos, aí vem um som de metralha, assim: tá, 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 tá estamos Não. Ouçam uma vez, vocês verem como é. Dá uma vontade de começar assim da porra. Isso, é, vamos lá. 3, 2, e sim, então vamos fazer o esquema, plano de jogo, falar de plano de jogo, força da tabela, e depois falar de quem tem mais volume, pincelar aí nessa área e vir para melhores confrontos, certo? Porra, Rui. Beleza? Como não? <risos> Bora, rapaz. Porra, Rui. 3, 3, 3, 2, 1 e vai. <risos> 3, 2, 1...